0: Bir Aklı Selim programına daha hoş geldiniz. Geçen hafta şiddet konusunu genel olarak işlemiştim. Şiddetin tanımına, hangi şekillerde uygulandığına, hangi ortamlarda görüldüğüne değinmiştim. Öfke, nefret ve ön yargıların nasıl ve neden meydana geldiğinden bahsetmiştim. Geçen programda daha çok mağdurların bakış açısından konuyu ele almıştım. Bu hafta şiddeti uygulayan kişilerin motivasyonu üzerinde durmak istiyorum. Bu bağlamda son derece vahşice ve canice bir şiddet uygulama şekli olan toplu katliamlardan söz edeceğim. Tetikçilerin hayat hikayelerini ve ruhsal durumlarını anlatacağım. 15 Mart 2019 Cuma günü meydana gelen Yeni Zelanda katliamı hala belleklerimizde taptaze. Christchurch kentinde iki camiye yapılan saldırıda, Yaşları 3 ile 77 arasında 50 kişi yarı otomatik silahla öldürüldü. Bir o kadar da insan yaralandı. 28 yaşındaki Avustralyalı tetikçi olay mahalinde yakalandı. Şu anda tek kişilik bir hücrede tecritte tutuluyor ve yargılanmayı bekliyor. Eylemi tek, başıma, tek başına gerçekleştirdiği tahmin ediliyor. Benzer olay... 22 Temmuz 2011 Cuma günü Norveç'in başkenti Oslo'da yaşandı. Norveç katliamında toplam 77 kişi hayatını kaybetti. Önce hükümet binası önünde 1000 kiloluk bomba, bomba yüklü araç tapatlama meydana geldi. Burada 9 kişi öldü. Bu olaydan 2 saat sonra aynı saldırgan işçi partisinin gençlik kolunun yaz kampı için bulunduğu adaya gitti. Saldırgan Adaya yaptığı baskında 68 kişiyi silahla katletti. Ölenlerden 33'ü 18 yaşın altındaydı. 32 yaşındaki etnik Norveçli tetikçi Eylem'i tek başına gerçekleştirmişti. O da olay mahallinde yakalandı. Yargılandı. 21 yıl hüküm giydi. Şu anda tek kişilik bir hücrede tecritte tutuluyor. Yasalar bu sürenin uzatılmasına imkan veriyor. İki olayın benzer yanları da var, farklılıkları da. Aşırı sağ görüşlü Norveçli saldırgan, azınlık ve ilticacı politikasında ılımlı yol izleyen veya onun düşüncesiyle yol izlediğini düşündüğü hükümetteki işçi partisini iç düşman olarak tanımlamış ve hedef almıştı. Manifestosunda Norveçli saldırgandan ilham aldığını yazan Avustralyalı tetikçi ise dış dış düşman olarak gördüğü, Müslüman ilticacıları ve çocukları hedef aldı. Halbuki kendi de göçmen. Ataları Avrupalı e, ve kendisi Avustralya doğumlu. E, ama şu anda Yeni Zelanda'da ikamet ediyor. Norveç katliamından sonra e, saldırganın akıl sağlığının yerinde olup olmadığını değerlendirecek bir komisyon kuruldu. Uzmanlardan oluşan ilk komisyon kişinin akli dengesinin yerinde olmadığına kanaat getirdi. Saldırgan paranoid şizofreni tanısı aldı. Bu durumda olay anında psikozda olduğu için hukuki yükümlülüğü olmayacak, psikiyatri kliniğine yatırılacak ve tedavi görecekti. Empati eksikliği, travmatik çocukluk ve ailede psikolojik hastalık bulunması onda kişilik bozukluğu tanısını da düşündürmüştü. Ancak Tanık, tanık kriterlerine göre şizofreni ile kişilik bozukluğu bir arada bulunamıyor. Komisyonun yaptığı bu değerlendirmeye psikiyatri camiasından büyük tepki geldi. Akademisyenlerin başlattığı tartışmalar sonuç verdi. Yeni üyelerden oluşan bir komisyon daha kuruldu. Bu komisyon tüm bulgular ve belirtileri yeniden değerlendirdi. Kişiye tekrar muayene, muayene edildi, yeni bir karar çıktı. Saldırganın şizofren değil, antisosyal ve narsistik kişilik bozukluğu olduğu sonucuna varıldı. Artık hukuki yükümlülüğü vardı ve yasal olarak yargı yolu açıldı. Saldırganın konumu hastadan hükümlüye değişti. Hatta teröriste. Hukukçularla adli psikiyatristleri oldukça zorlayan bir vaka oldu. Yeni Zelanda katliamından sonra kimse bunun bir te terör olayı olup olmadığından şüphe duymadı. Psikiyatrik bir durum var mıydı diye komisyonlar kurulmadı. Saldırganın e, Yeni Zelanda saldırganının manifestosunda Nelson Mandela gibi hapis yatacağını ve Nobel barış ödülü kazanacağını yazması kişideki narsistik elementlere örnek olarak gösterildi. İlginçtir. Geçen hafta programımızda Nelson Mandela'yı almıştım. Biyografisinden bir alıntı yapmıştım. Birbirini sevmeye davet eden bu insancıl mesajı bir kere daha tekrarlamak istiyorum. Mandela şöyle diyordu. Kimse deri renginden, kökeninden ve dininden dolayı bir başka insandan nefret ederek doğmaz. İnsanlar nefret etmeyi öğrenirler. Eğer nefret etmeyi öğrenebiliyorlarsa... Onlara sevmek de öğretilebilir. Saldırgan bu noktada bir gerçekliği görmüş yani hapse gireceğine ancak Mandela'nın misyonunu ve barış konusunda yaptığı çalışmaları hiç anlamamış. Kendine göre yorumlamış. Kendine özgü bir mantık çerçevesine oturtmuş. Bu da dile getirilen sözlerin ve yapılan işlerin asıl amacından saptırılıp nasıl farklı şekillerde yorumlanıp kullanılabileceğine dair güzel bir örnek bence. Her şeye rağmen bizim de misyonumuz sevmek ve sevmeyi öğretmek olsun. Ee, kısa bir müzik arası verelim. Yeni Zelanda'nın yerli halkı olan Maorilerin Haka dansı müziklerinden birini dinleyelim. Sonra devam edelim. Bakalım kim bu katliamları gerçekleştiren saldırganlar? Neden onların yürekleri sevgi ve hoşgörüden mahrum kalıyor? Nefret etmeyi ne zaman ve nasıl öğreniyorlar? Neden zulmetmeyi ve katil olmaya seçiyorlar? Motivasyonları ne? Zekalarını ve enerjilerini neden yok etmeye kanalize ediyorlar? Yeni Zelanda'nın yerli halkı Maorilerin savaş dansı müziklerinden birini dinledik. Hatırlayacaksınız, Yeni Zelandalılar zulmü ve şiddeti haka dansı ile protesto etmişlerdi. Barış, hoşgörü, kardeşlik adına birlik olma çağrısıydı bu. Bir savaş verilecekse nefrete, ayrımcılığa, yabancılaştırmaya, ötekileştirmeye karşı verilmeliydi. Geçen hafta bahsettiğim gibi mesleğim gereği hem mağdurlarla hem şiddete başvuranlarla çalışıyorum. Ve benim işim yargılamak değil, tedavi etmek. Acı çekeni de, acı çektireni de. Tetikçi, saldırgan, Katil de olsa, hastam durumundaysa ona nasıl hitap ederdim diye düşünerek program boyunca bahsedeceğim iki saldırganın ilk isimlerini kullanmaya karar verdim. Yeni Zelanda katliamının sorumlusu Brenton ile ilgili bildiklerimiz şimdilik kısıtlı. 1991 doğumlu. Avustralyalı düşük gelirli bir işçi ailesinden geliyor. Annesi ve babası o daha çok küçükken ayrılmış. Ataları İskoç, İrlandalı ve İngiliz. Manifestosunda kendisini Avrupalı beyaz bir erkek olarak tanımlıyor. Çok sorunlu olmayan normal bir çocukluk yaşadığını söylüyor. Hiçbir zaman okulda dersleriyle ve iyi bir öğretim almakla ilgilenmediğini de ekliyor. Derslerini zar zor geçebiliyormuş. İlgisini çeken bir program bulamadığı için üniversite okumak istememiş. Avustralya'da Kişisel antrenör olarak çalışmış, personal trainer yani. Zor durumda olan çocuklara ücretsiz spor yapma imkanı sağlayan bir sivil to toplum kuruluşunda da gön gönüllü olarak canlı başla çalışmış. Yeni Zelanda'da, e, Yeni Zelanda'ya geldikten sonra da kişisel antrenör olarak e, aynı şey yapmaya devam etmiş. 2010 veya 2011 yılında babası öldükten sonra kendisine miras kalan para ile seyahatlerine başlamış. Bu sırada 19-20 yaşında. Bitcoin ticareti yaparak gezilerini finanse ettiğine e, finans ettiğini de e, okudum. İki yıl boyunca Avrupa ve Asya'da çeşitli ülkeleri gezmiş. Buna Türkiye'de dahil. Seyahatleri sırasında göçmenlerin Avrupa medeniyetinin sonuna, sonunu getireceğine daha da inanarak göçmen karşıtı, neofaşistik ve İslamofobik görüşleri katı bir biçimde e, benimsediğini okudum. 27 Mart tarihinde Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz, e, Brenton ile Avusturya'daki kimlikçiler hareketi arasında finansal destek ve bağlantı olduğunu tespit e, ettiklerini Açıkladı. Brenton'un bu gruba para bağışı yaptığı yazıldı. Bağlantı araştırılıyor. Katliam sonrası aile bireylerinden gelen bir açıklamada şöyle: "Yurtdışı seyahatinden döndüğünden beri bu çocuğun tamamen değiştiğini düşünmeye başladık" diyor aile bireyleri. Brenton ilgili bildiklerim bu kadar. Ee, Norveç katliamının sorumlusu Anders'i artık daha iyi tanıyoruz. Hayatını kısaca özetleyecek olursak dağılmış bir aile, problemli bir çocukluk dönemi, aşırı sağcı görüşleri benimsemeye başladığı gençlik yılları, ekonomik problemler ve başarısızlıkla sonuçlanan iş girişimleri. 1979 doğumlu annesi ve babası 1,5 yaşındayken ayrılmış. 4 yaşındayken Çocuk ve ergen psikiyatri merkezinden bir psikolog anne ve oğul arasındaki ilişkiyi ve iletişimi incelemiş. Annenin duygusal anlamda dengesizlik gösterdiği, çocuk yetiştirme yetisinde ve yetişme ortamında büyük eksiklik ve ihmal olduğu görülmüş. Bu nedenle velayetin annesinden alınması gerekliliği belirtilmiş. Babası bu dönemde yasal yola başvurumu başvurmuş ve Ancak oğlunun velayetini alamamış. Anders annesiyle yaşamaya devam etmiş. 16 yaşındayken babasıyla olan tüm iletişimini kaybetmiş. Sonraki 10 yıl boyunca hiç konuşmamışlar. 13 yaşında okuldaki grafiti grubuna dahil olmuş. 16 yaşındayken bir arkadaşıyla beraber bu nedenle para cezası almış. Duvar yazılarında ne mesajlar verdiklerini bilmek ilginç olurdu ama bilemiyorum. Ancak tahmin yürütülebilir. Yine 16 yaşındayken okulda çekilen bir fotoğrafını gördüm. Sınıftaki e, sınıfta vesikalık fotoğraf çekiminden. E, fotoğrafın bir köşesinde gamalı haç işareti yer alıyor. Fon olarak kullanılan sınıf tahtısına bu işareti kimin yaptığını tahmin edebilirsiniz. 1990'ların başından itibaren aşırı sağ görüşlü çevreler Oslo'da da giderek artmaya başladı. Breivik de 1999 yılında 20 yaşındayken aşırı sağcı partiye üye olmuş ve gençlik grubuna girmiş. Anders'ın iş hayatı da başarısızlıklarla dolu. Ticaret lisesini bitirdikten sonra 19 yaşındayken bir arkadaşıyla birlikte pazarlama üzerine bir firma kurmuş. Bu firmanın ömrü 3 sene sürmüş. 2001 yılında lağvedilmiş. 2000 yılında arkadaşıyla beraber bir fir reklamcılık firması daha kurmuş. Bu firmada finansal olarak büyük zorluklar, zorluklar yaşamış ve 2003'te kapatılmış. 2 sene sonra 2005'te bu sefer tek başına Borsa tahminleri konusunda e, konusunda bir firma daha kurmuş. 2008'de bu da lağvedilmiş ve tüm parasını kaybetmiş. Annesinden borç olarak aldı. Yarım milyon kron da buna dahil. E, Anders 2001 yılına kadar annesiyle beraber yaşamış. 5 sene kendi kendine yaşadıktan sonra 2006'da tekrar annesinin yanına taşımış. Annesi arkadaşlarına oğlunun sadece bilgisayar bilgisayar oyunu oynadığından ve hiç yardım etmediğinden şikayet ediyormuş. E, duygusal anlamda dengesiz bir e, ebeveynle veya e, bir partnerle yaşamanın ne kadar e, zorlu ve güçlü olabileceğini tahmin edebiliyorsunuz. Ama Andas işte e, kendini bu çıkmazdan kurtaramamış yetişkin zamanında bile. 2007'de de masonlara katılmış. Bu dönemde atış kulübünde çeşitli silahları denemiş ve lisans alma imkanına sahip olmuş. 2009'da ziraatla ilgili bir firma kur kurmuş. Bomba yapımı için kimyasal maddeyi büyük miktarlarda e, gerekiyor. Çünkü bu kimyasal madde bu şekilde temin etmiş. 2011 yılının Nisan ayında bir çiftlik kiralamış. Burada manifestosunu yazmış bitirmiş. Temmuz ayında da patlatacağı bombaya bir saat kala bin kişiye manifestosunu göndermiş. Yaptığı katliamı korkunç ama gerekli bir eylem olarak tanımlayan Anders uzun süre suçsuz olduğunu iddia ederek birçok temiz dava açtı. 2018 yılında ise yaptığı katliamdan dolayı pişman olduğunu faşist ve nasyonal e, sosyalist görüşlerini bırakacağını söyledi. Psikiyatır değerlendirmesi bu söylemin gerçek değil, sadece manipüle etme amaçlı olduğu sonucuna vardı. Şimdi yine bir müzik arası verelim. Norveç'te öldürülenlerin anısına yazılmış olan şarkıyı kendi dininde dinleyelim. Şöyle diyor, her şeye rağmen el ele yan yana duracağız. İnançla, umutla, sevgiyle. Frida'dan dinledik, hon di hon, el ele. Saldırganların hayat hikayelerini okurken çocuk ve ergenin psikolojik gelişme süreçlerini düşünmeden edemedim. Şiddet uygulayan insanları ve bizde uyandırdıkları duygulanımları anlamamız önemli. Yapılan yıkıcı eylemleri asla haklı çıkartmıyor. Ancak hepimiz hayatımızdaki şiddet düzeninin aktif veya pasif birer parçasıyız. Hem bireyin psikolojisindeki hem de toplumdaki şiddet olgusunu iyi anlayalım ki beslenmemesi için bilinçli adımlar atabilelim. Saldırganların ve şiddet uygulayanların hayatlarındaki boşluklar, ihmaller, başarısızlıklar kişinin öz benliğinde hasara ve yıkıma neden olan unsurlar olarak biliniyor zaten. Bu yıkımları tamir etmek mümkün ama hiç basit değil. Bu hasarlarla yaşamaya devam etmek veya etmeye çalışmak, kişiyi acı verdiğinden ve dayanılmaz hale geldiğinden savunma mekanizmaları ile kompanse edilme yoluna yolu seçiliyor. İki saldırganın hikayesinde de bu savunma mekanizmalarına başvurduklarını görüyoruz. Şöyle ki utanç ve yetersizlik duygularından kendilerini korumak için eksiklikler ve hatalar reddediliyor. Hatta çoğu zaman diğer kişilere veya gruplara yansıtılıyor. Kişif veya gruplara nefretle ve önyargıyla bakma ve radikalleşme gerçekleşiyor. Toplumdaki var olan radikal akımlara katılmak ve etkilerine kapılmak için kişideki altyapı zaten hazır. Bu radikal gruplarda boşlukları olan kişilere kucaklarını açıp onlara bir kimlik sağlıyor bu kimliğe ait olan fikirler ve eylemler de kolayca e, rasyonelleştirilebiliyor bu kişiler tarafından. Biliyoruz ki e, özbenlik oluşumunun ilk dönemlerinde çocuğun bakımından sorumlu ebeveynlerin büyük rolü var. Bebeklikten yetişkinliğe kadar uzanan süreçte insanın sevgiyle beslenmesi, şefkat görmesi, Ve varoluşunun olumlu şekilde onaylanması özbenlikte sağlam temeller atılmasını sağlıyor. Hayatın ilerleyen dönemlerinde özbenlik gelişimine yakın çevrenin ve toplumun etkisi de katılıyor. Özgüven ve kendi kendine saygı ile beraber kendinden başkalarına değer verilmesi ve saygı gösterilmesi de öğreniliyor. Anne babaları rol modeli olarak alıyor çocuklar. Kişinin aile ve çevre tarafından reddedilmesi, rencide edilmesi, yetersiz hissettirilmesi, gururunun kırılması, küçük düşürülmesi, istenmediği duygusunun uyandırılması, dışlanması özbenlik gelişimini engelliyor ve hasarlara yol açıyor. Özgüven krizi ortaya çıkıyor. Ama herkeste yıkım ve kriz olacak diye bir şey de yok. Bazı insanlar daha dayanıklı, bazıları daha hassas. Tepkiler de farklı farklı psikolojik anlamda dayanıklılık ve yeni duyumlara, durumlara ayak uydurabilme esnekliği hem genetik anlamda yapısal olarak kodlanan hem de öğrenilen kuvvetlendirici faktörler. Peki çocuk ergenliğe gelince ne oluyor? Ergenlik döneminin tipik özelliği kimlik arayışı ve kimlik şekillenmesidir. Ben kimim sorusu sorulur, cevaplar aranır. Kimlik, kişilik özelliklerinin farkına varılır. Kendine özgü olmayı engelleyen şartlarla mücadele edilir. Genç başarılı olduğu zamanlarda özgüveni artar, kendini değerli hisseder. Başarısızlığa uğradığı veya engellendiği zamanlar hırçınlaşır ve karşı koyan davranışlarda bulunabilir. Bu dönem aynı zamanda ebeveyn ile göbek bağı bir kez daha koparmaya ve bireyles, bireyles, bireyselleşmeye çabaladığı dönemdir. İlk dönemde 3 ile 5 yaş arasında oluyor. Kimlik arayışı sürecinde her şey yolunda gitmeyebilir ve o zaman antisosyal davranışlar ortaya çıkabilir. Antisosyal davranışlara örnek olarak insanlara ve hayvanlara yönelik saldırgan tavırları, eşyalara zarar vermeyi, dolandırıcılık ya da hırsızlığı, aile veya topluma karşı kuralları büyük ölçüde çiğnemeyi gösterebiliriz. Kişi bu davranışlarıyla başkalarının temel haklarını önemsemez ve yaptıklarından da pişmanlık duymaz. Evdeki, okuldaki ve iş hayatındaki işlevsellikte belirkin sıkıntılar meydana gelebilir. Eğer bu davranışlar sürekli hale geliyorsa ve tekrarlanıyorsa... Çocukluk döneminde görülen davranış bozukluğundan şüphe etmek gerekir. Gerekli takip yapılmazsa ve önlemler alınmazsa toplum dışı yani antisosyal kişilik bozukluğu olarak gelişebilir. Anders'in aldığı tanılardan bir tanesi de bu. Anders'in aldığı diğer bir tanı ise narsistik kişilik bozukluğu. Narsisizm sözcüğü Yunan mitoizisinde narsisist olarak bilinen Ve gölde yansımasını görünce kendine aşık olan karakterden geliyor. Bu aşk aslında onun sonu da oluyor. Yani kendi kendini yok ediyor. Narsistik kişilik bozukluğunda kişiler kendine aşırı derecede hayrandır. Kendini başkalarından büyük ve üstün görürler. Ben merkezcidirler ve bencildirler. Ben eşsizim, özelim, herkesten daha iyiyim. Yalnızca özel insanlar beni anlayabilir diye düşünürler. Gerçeklik ile büyüklük sanrıları sanırları birbirlerini desteklemediğinden bir nevi fantezi dünyasında yaşarlar. Bu kişilerde hakimiyet hissi çok kuvvetlidir. İstedikleri her neyse onu almaları gerektiğine inanırlar. Aslında son derece hassastırlar ve kırıl kırılganlıklarını gizleyebilmek e, için başarısız veya eksik oldukları konularda bile yalan söyleyebilirler. Kişisel saldırı ve tehdit olarak gördükleri e, için en ufak eleştiriye, anlaşmazlığa ya da algıladıkları küçümsemelere bile aşırı savunma ve öfke gösterirler. Tehdide etkisiz hale getirmenin ve kendi egosunu desteklemenin tek yolu bu eleştiren, kendilerini eleştiren insanları hayatlarından çıkarmaktır. Bu nedenle narsistlerin etrafındaki insanlar gerçekleri ifade etmemeyi, itaat etmeye öğrenirler. Narsistin öfkesinden kaçmak için onun taleplerini yerine getirmeye ve hayrandıklarıyla onu memnun etmeye çalışırlar. Hayranın dikkati ve övgüsü kesintiye uğrarsa ya da azalırsa narsist onu kendisine, ihan, onun kendisine ihanet ettiğini düşünür. Saldırganlık, öfke ve soğukluk ile cevap verir. Narsistler bir taraftan çekici de olabiliyorlar. Başkalarını kendilerine çekecek bir fantezi dünyası uydurmayı çok iyi beceriyorlar. O yüzden onlara aldanmamak için çok uyanık ve dikkatli olmak gerekiyor. Narsistlerin en tipik özelliklerinden bir tanesi de empati kurma yetersizliğidir. Bu nedenle başkalarının ihtiyaçlarını ve hislerini önemseme yetisinden yoksundurlar. Empati hem doğuştan bizimle beraber dünyaya gelen hem de öğrenilen bir olgu. İlk göz temasından itibaren çocuğun en yakınında bulunanlar özellikle de anne duygusal anlamda çocukla karşılıklı bir alışveriş halindedir. Bu duygusal diyalog içerisinde yüz ifadelerimiz, ses tonumuz, vücut dilimiz duygusal durumumuzu yansıtır. Büyüdükçe çocuk başkalarıyla karşılaştığında da kendine karşı tarafını yerine koyarak onun duygu durumunu anlama yetisini geliştirir. Aynı zamanda da kendini başkasının gözünden görmeyi başarır. Bu kendine kuş bakışı bakabilmek gibi bir şey. Ancak kendi yansımasına bakınca başarısız, özgüvensiz, sevgiye aç biriyle karşılaşınca kendinden kaçmaya çalışması kaçınılmaz. Bu kaçışın çeşitli yolları var. Bir tanesi de bilgisayar oyunları. Gerçek hayatın zorluklarından ve sorumluluklarından kendini soyutlamanın kolay ve keyifli bir yolu. Renkli, müzikli, hareketli, fantastik bir dünya. Üç boyutlu düşünme ve planlama yetisinde geliştiriyor bir tarafta. Belli kuralları var bilgisayar oyunlarının. O kurallar tekrar tekrar uygulandığı zaman insan ilerleme kaydettiğini bile zannedebiliyor. Beynin ödül merkezi bayram ediyor her seferinde. Kaybettiği zaman bile yeren yok, hor gören yok. Düşün, düşünsenize oyunu kaybettiğinizde biri size sözel olarak aşağılasa ve cezalandırsa Niye oynamaya devam edesiniz? Bu oyunlar kaybetseniz de tekrar başlamaya izin veriyor. Tercihen izin veriyor ki oyunu hiç bırakmayasınız. Bağımlılık da bu şekilde başlıyor işte. Artık kimsesi rahatsız etmiyor sosyal ortamda. Tek başınasınız bir bakıma. Ama geniş bir sosyal ağ oluşturmak da mümkün. Kısa bir süre önce bir yazı okumuştum. Ciddi bir kas hastalığı nedeniyle tekerlekli sandalyeye mahkum bir gencin ailesi onun senelerce yalnız olduğunu zannediyor. Ölümünden sonra ise bilgisayar oyunu oynadığı arkadaşlarından taziye mesajları yağıyor. Bilgisayar oyunlarının fantezi dünyasında oynayan kişi kendini değişik rollere sokabiliyor. Yaratıcı da olabiliyor, yıkıcı, yakıcı da. Oyunların içeriklerine göre değişiyor bu roller. Öfke ve şiddet içerikli oyunların baş kahramanı olarak fantezi dünyasını gerçek dünyaya taşıyan örnekler de var karşımızda. Anders ve Brenton gibi. İdeolojik olarak işlenen toplu katliam suçlarını daha pek çok örnek var. Bu olayların suçluları gerçekleştirdikleri eylemlerin sorumlusu olarak cezasını çekecek. Ama sormadan da edemiyorum. Peki gerçi peki gerçekten tek başlarına mı işliyorlar bu suç işte, bu bu suçları? Tek tek cezalandırmaları, cezalandırılmaları olayları durdurabiliyor mu? Onları motive eden görüşlerin kaynağı ne? Bu kaynaktan kim ve kimler sorumlu? Şiddet kültürünü benimseyen aşırı sağcı grupların ortaya çıkmasında devlet politikalarının rolüne. Devlet adamları ve siyasetçiler vatandaşların karşısına ne tür bir rol modeli olarak çıkıyor? Özellikle de şiddete eğilim olan kişiler ayrımlaştıran ve ötekileştiren söylemlerden nasıl etkileniyor? Günün birinde konunun uzmanları, siyaset bilimci, sosyolog, sosyo sosyal psikologlarla tartışma imkanı yaratmayı ve sizlerle paylaşmayı umuyorum. Her birimiz birer vatandaş olarak devlet politikaları üzerinde oynadığımız rolün farkında olalım. Yeter. Kimleri seçtiğimiz, gücü kimlerin eline verdiğimiz, yaşadığımız ülkenin kaderini belirler. Tercihimizi her seferinde yapıcı, barışçı, birleştirici olanlardan yana yaparsak ancak o zaman şiddet zincirini kırmayı başarabiliriz. Haftaya Özgür Radyo'da buluşmak üzere diyorum. Sevgiyle kalın.